0: Double Monde, création. Sois sobre et tais-toi, explore le côté lumineux des contradictions humaines. Comment consommer mieux, ralentir, observer, se suffire, et revenir à une sobriété dans tous les domaines de notre vie. Des invités qui ont trouvé la clé de leur bonheur en refusant l'aliénation à une consommation outrancière, que ce soit de produits stupéfiants, de matériel, d'énergie ou de comportements nocifs ou addictifs, nous livrent leurs pratiques quotidiennes, leurs secrets et nous éclairent sur un nouveau mode de vie, loin de l'ébriété générale. J'en profiterai pour vous partager tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. Bienvenue dans Sois Sobre et Tais-toi, la capsule lumineuse de Contradiction. J'ai quitté les réseaux sociaux et les applications qui me faisaient perdre mon temps, mon énergie, mon estime. L'interaction était devenue une drogue parmi les autres. Et je m'y connais bien. Je pratique l'abstinence parce que la modération est trop compliquée pour moi. Ce qui ne m'empêche pas d'être abonné à Netflix, Canal, Amazon Prime et Apple TV. Il appartient à chacun de trouver un équilibre entre le réel et le virtuel. Encore faut-il se rendre compte de nos comportements addictifs. Binge watching, achats en ligne compulsif, Addiction aux jeux d'argent, au sexe en ligne, au smartphone Internet est le vecteur d'une multitude de comportements addictifs que l'on retrouve sous la terminologie généraliste de cyberdépendance Mon invité, Aurélien Guilleneuf, est hypnothérapeute spécialiste notamment dans la gestion de la dépendance aux écrans Il a passé dix ans de sa vie dans la communication, le digital, l'animation de réseaux sociaux Son livre « Vivez mieux avec vos écrans » n'a ni vocation à être alarmiste ni à être naïf son unique objectif est de proposer une nouvelle approche du sujet pour permettre de définir une meilleure utilisation des écrans propres à chacun.
1: La particularité de, des écrans, selon moi, c'est que ça fait appel à des choses qui sont super naturelles chez l'être humain, euh, notamment le besoin de relation avec le monde extérieur. Et en même temps, une autre chose qui est super c'est aussi la tendance à être plus ou moins accro ou en tout cas la, la tendance naturelle à être dépendant parce que la dépendance quoi qu'on qu en dise ça reste un mécanisme naturel c'est à dire que euh, naturellement par exemple depuis qu'on est tout petit bébé euh, on apprend, enfin on apprend un peu malgré nous mais on est été dépendant à sa maman notamment à la nourriture qu'on peut recevoir euh, au câlin qu'on peut recevoir ou rechercher au doudou voilà et du coup d'une certaine façon les écrans ils peuvent être considérés aussi comme un doudou ou comme une tétine pour le cerveau quoi. La première question c'est de, de s'introspecter en fait un peu, c'est de, de se poser des questions par rapport à soi, est-ce qu'on est à l'aise avec ça ou pas déjà, comme dans un régime par exemple on peut monter sur la, sur la balance, se rendre compte qu'en fait on fait 50 kilos de plus que, que quand on avait 20 ans, mais si on est à l'aise avec ça, à la limite pourquoi pas. Par contre là, enfin si on commence à voir qu'on a des, des, des problématiques dans sa vie personnelle, euh, sentimentale, euh, amicale, professionnelle, etc., que ça commence à avoir des conséquences dans notre vie. Par exemple, le surpoids, ça peut nous empêcher de bouger, ça peut euh, nous créer des problématiques de diabète, etc. Euh, bah là, avec les écrans, c'est un peu la même chose. Ça, c'est déjà un premier niveau d'alerte de se dire, essayons d'être un peu honnête et lucide avec soi-même, de se dire je vois bien, je le sais, au fond, que euh, mon comportement, il va trop loin, que ça a des conséquences, notamment sur euh, mon entourage, que je vois moins dans mes amis, que mes notes baissent à l'école, que, euh, que euh, mes, ma concentration euh, au travail, par exemple, euh, est de moins en moins importante, de moins en moins intéressante. Et après, c'est de se poser la question, ok, qu'est-ce que je cherche, en fait, dans ce comportement Est-ce que je cherche quelque chose Est-ce que je fuis quelque chose Et puis après, bah, de voir de quelle façon est-ce qu'on peut, dans la pratique, trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions. L'idée, c'est aussi de se dire qu'est-ce que c'est les bonnes solutions pour moi quoi pour trouver le bon équilibre il y a des personnes qui vont fuir euh, euh, la solitude par exemple euh, dans les moments de solitude ils vont pas supporter d'être euh, d'être seul avec leurs propres pensées euh, et donc du coup ils vont avoir ce besoin de bah je sais pas de swiper, de de, de scroller sur Instagram de faire du shopping de regarder du porno de enfin voilà et du coup il va y avoir cette, ce comportement qui à la base vient en quelque sorte euh, assouvir une sorte de recherche de plaisir euh, donc c'est pas forcément une recherche de quelque chose ça peut être aussi la fuite de quelque chose donc dans le, le la première étape dont je parlais tout à l'heure d'introspection un peu c'est aussi ça, c'est de se dire en fait qu'est-ce que je cherche exactement dans ce comportement, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que ce comportement m'apporte réellement pour aussi réussir à trouver l'équilibre en fait de se dire euh, en fait il y a certainement une bonne intention derrière, euh, derrière ce comportement euh, qu'est-ce que c'est cette intention euh, et de quelle façon est-ce que peut-être cette intention-là je peux la remplir par d'autres comportements euh, ça peut être appeler quelqu'un, ça peut être aller se balader, ça peut être lire un livre. Pour l'instant, la... la... L'addiction, euh, ou en tout cas le comportement pathologique avec les écrans, euh, n'est pas encore considéré officiellement, on va dire par la médecine, euh, comme une addiction. A euh, l'inverse des jeux vidéo, par exemple, depuis 2018, c'est considéré comme une addiction. Mais parce que, du coup, c'est précisément les jeux vidéo qui ont été étudiés. Là, les écrans, c'est un sujet tellement vaste que c'est compliqué d'identifier exactement ce qui fait qu'on peut devenir euh, plus ou moins accro aux écrans. Et c'est là aussi la différence entre une addiction à un produit, comme l'alcool par exemple, ou la drogue, à une addiction comportementale, comme euh, bah, le sexe, comme euh, le, les écrans, par exemple, comme les jeux. Et donc, ce qui est particulier sur le sujet, c'est justement qu'effectivement, c'est facile d'accès, c'est rapide d'accès et c'est infini aussi. Et c'est ce qui fait la particularité de, du sujet écran, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a dans la poche et on revient encore sur le sujet de, de, double, de double entrée, d'informations qu'on reçoit, qu'on n'a pas forcément toujours demandé euh, et d'informations qu'on cherche, qu'on n'a pas toujours recherché. Et donc, il y a effectivement un, un, un effet un peu pernicieux là-dedans de, de se dire... En fait, euh, on a dans le creux de la poche accès à un milliard de choses, même des, des milliards, je ne sais pas, des, des billions, je ne sais pas comment dire, euh, de, de, de contenus en tout genre. Euh, et c'est tellement rapide et tellement facile d'accès qu'en fait, le cerveau, il va associer automatiquement ce, ce comportement, à un comportement ultra facile, parce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts. Dans les personnes que j'ai rencontrées, par exemple, ou que j'ai accompagnées en, en thérapie ou dans, ma, dans, mon, dans le podcast que j'avais fait sur, le, sur les addictions numériques, euh, j'ai rencontré des personnes qui, effectivement, avaient pu se, re, se retrouver confrontées à un comportement vraiment super excessif et se rendre compte que, justement, ça posait problème. Euh, je pense, euh, par exemple, à, à, à un homme qui était... Euh, qui était addict au, au porno, il a continué ce comportement pendant assez longtemps en se disant qu'à la base ça lui procurait du plaisir et puis il y a un moment où il s'est rendu compte que ben, en fait sa problématique a commencé aussi à toucher sa vie sentimentale et sa vie sexuelle avec sa femme et que du coup de fil en aiguille ben, ça a pu aussi avoir des répercussions sur justement son couple et donc c'est le moment, c'est le déclencheur quelque part qui a pu lui, lui faire ouvrir les yeux euh, sur le fait qu'il y avait un souci et qu'il fallait euh, s'en détacher euh, je pense aussi à des personnes qui, qui peuvent venir me voir pour des problématiques un peu plus générales comme par exemple une mauvaise estime de soi ou une mauvaise confiance en soi et en, en discutant avec elles on va se rendre compte que par exemple elles sont beaucoup dans la comparaison ou dans la validation sociale justement et, euh, et vont, ces personnes-là elles vont avoir tendance à, à mettre beaucoup de poids sur le, le regard des autres et en même temps à, à, à jouer ce jeu un peu pernicieux de mettre encore plus de place dans, sur le regard des autres dans leur vie parce que justement elles vont publier des stories sur Instagram des, des choses qui racontent leur vie etc. qui ne sont pas forcément tout à fait vraies tout le temps, c'est-à-dire que du coup euh, euh, elles vont pouvoir euh, euh, mettre en place une forme de, tu sais, de filtre de, de contenu un peu éditorialisé de sa propre vie et quelque part on peut se, se prendre soi-même à, à son propre jeu sans forcément s'en rendre compte euh, mais du coup ça prend du temps de se rendre compte de tout ça et ça prend du temps de se rendre compte qu'en fait, ça devient problématique l'idée c'est aussi de se dire que euh, se rendre compte de ce problème-là c'est déjà la première étape la plus importante et donc mon point de vue c'est effectivement pas d'être totalement naïf et d'être totalement optimiste sur le sujet, parce que je sais que c'est un risque potentiel de, de, de déviance, ce sujet-là, euh, mais c'est simplement d'ouvrir les yeux euh, d'un point de vue individuel et donc aussi d'un point de vue euh, collectif, on va dire, euh, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pour mieux trouver sa place aussi euh, au centre de ça et puis pour se dire, en fait, il y a des solutions qui existent.
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.